0: 你好，欢迎收听零零三六五 Podcast， 我是 Harvey， 我是孟帅。呃，今天我们这一期的主题是效率。既然要讲到效率的话，我们要首先对于效率这个词做一个定义吧。在我们高中物理的时候，学高中物理的时候，其实讲过说这个所谓的效率就是这个有用功除以总功，对吧？讲到效率这个这个词的话，其实我自己承认说我自己并不是一个效率非常高的人。因为我是一一个非常经常容易开小差的人，就是很多我现在的想法其实都是我在做别的事情的时候突然想到，然后我就会花那些时间去，就是撇开原来做有事情，把那些事情给记下来，所以就经常会有一些非常奇怪的想法。呃，萌帅你会有这样的现象吗？就是经常容易从要做的事情中脱离开来，然后去做一件不相关的事情。我和哈比很像
1: ，就是。也很容易在做某件事情的时候，突然放下，然后去做另外一件事情。这个不是不单单是指说，因为做这件事想到了一件相关的事情，有时候就是脑袋里突然蹦出来一个完全没有什么关系的想法，想到了前几天的一个问题或者有些什么想做的，就会直接去做。呃，我和哈比可能不太一样的是，哈比可能会脑子里有想法，他可能会记录，但是。我就不会记录。那么我的这些突然想做的事情，我会去做，或者我就不做，然后我就会忘掉。那么在呃放下手中的事情去做别的事情和就是突然想做的事情，但最后又没有去做这两件事情，也可以看出来我自己这个人效率其实可能比哈比还要低
0: 。我我有个习惯，说我想做什么事情，如果我现在暂时做不了的话，我会把它那个放在我那个 to do list。在那个 inbox 里面，然后有些东西就会放很久，呵呵后面再去看这个 inbox
1: 的时候，我就把那个事情直接删掉。我是呃，因为一直电电脑放在桌上，养成了一个习惯，就是旁边一直有本便签本，然后我的笔记本电脑的键盘上面就会被我贴满，然后有的时候上面会有一一个月之前贴上去的纸条，上面有的事情没有做完
0: 。我就是很少会用那个什么便签来记录说我要做什么事情。因为我是一个就是笔加什么电子化做的还是比较完整的嘛，我都会统一放在那个我用的那个 To Do List 那个软件里，把那些东西记下来。我要做的有些事情可能会涉及到说某个网址或者某个视频，我需要跟他把它与这个事情相关一点东西也记下，所以我就会用那个电子化的产品来做这个事情，而不是使用那个手写的便签。然后说到这个，我是一个非常低效的人。呃，我是怎么尽可能让我自己不会去做别的事情，就是需要一些外在的力量的约束嘛。在这个暑假开始用的两个软件，一个软件叫做 Freedom， 这个 Freedom 这个软件是可以限制限制你在一定时间内不使用电脑上的就是某个软件或者访问某个网站。呃，因为我是。呃，不怎么用手机去做学习相关的事情的。手机对我来说就是一个完全的娱乐设备，以及跟朋友交流以及建立保持联系的一个工具而已。所以说我大多数事情都是，呃，在这个电脑上完成的。呃，可能对于大多数人来说，呃，比较有用的像那种番茄钟啊什么的，或者像 Forest， 就是我待会提到那个 Forest， 就是那个种树。可能对我来说没有那么的有用，所以说，其实在这个暑假之前，我是根本没有买过 Forest 这个软件的。为了让我在电脑上不去做一些奇奇怪怪的事情，我就是购买了 Freedom 这个软件，它可以提前设定说，我在每每个星期一到每个星期五的几点到几点，我不能访问哪些网站，不能打开什么 APP。然后我现在一般来说的那个设置就是不允许我打开像 YouTube、Twitter、呃、哔哩哔哩这些，就是我经常会去看的网站，而且这些网站看上去，只要一打开可能就会刷个不停，那种网站会把它禁掉。软件的话，我一直禁用的都是那个 Telegram， 因为 Telegram 上也有很多一些我经常会去看的东西。我必须要把它禁掉，否则我会时不时去 check 一下，说有没有什么最新的，什么商业新闻啊，或者什么大爆料啊，或者什么事情，我会去看。所以我必须要把它禁掉，不然就会很影响我的效率。文帅，你会有什么就是自己经常的软件用来禁掉自己某些？呃，做的事情那种软件嘛
1: ，我是在呃高中的时候开始用的 Forest， 跟 h a r v y 不一样。Forest 当时在高中的时候，因为用的是安卓的手机嘛，没有用现在电脑用的那么多的一个学习。那个时候 Forest 对我来说还是比较有用的，而且当时其实它还有一个类似于社交或者说比较的功能，你可以看到你的好友种了多少树，就大家可以卷起来了。到现在呢，其实我手机上。主要用的还是苹果自带的那个限制应用的使用时间的那个功能，然后电脑上是没有，因为我电脑其实现在就是因为一些奇怪的原因，我不能用它打游戏，因为我显卡坏了，所以我现在其实禁它不进它没有什么太大的意义了
0: 。那你会有什么学习学到一半突然去刷 B 站这种事情吗？啊、呃，那倒不会，因为这个。电
1: 脑上的 B 站除了看那个《守望先锋》联赛直播啊，我基本上不太用电脑的 B 站看东西，因为电脑上 B 站我账号登的是学校的那个
0: 官方的账号。我是大多数的内容我是在电脑上看的，我手机其实就手机我主要用的就是刷那个视频那个时时间流，然后把它们加入稍后就看。然后在电脑上看，因为我觉得手机屏幕太小了，有些东西看不到，然后很容易就说，呃，那个弹幕就会把整个视频铺满，所以我会在电脑上看，因为我电脑那个浏览器装了一个就是弹幕助手相关的那种插件，观看体验会好很多，而且同时可以看弹幕，特别是一些长一点的视频吧，就是越长的视频就越有可能在这个电脑上看，不在手机上看。嗯，那正好
1: 哈比讲到了这个浏览器插件的问题，我们接下来。也来聊一下这个我们两个人在电脑上浏览器的一些插件。那么我先来说一下我主要用的一些与效率相关的浏览器插件，其实很多也都是哈维推荐的。首先就是这个密码管理器我使用的是这个 LastPass， 它是有一个像保险箱一样，你可以在多设备上同步自己的密码、呃。但是呢，它在苹果设备上，就 iOS 系统上。会和自己自带的钥匙钥匙串冲突，所以导致了为什么我也从来没有在呃手机上开过这个密码同步的功能。我最多是有的时候想不起来了，我去查询一下。因为其实对我来说，在呃网页上登录的话，主要还是在电脑上完成。呃，有了密码管理器之后，啊、呃，虽然现在的很多浏览器本身也支持多设备间的密码同步。呃，但是呃，它的一些功能，比如说这个密码生成，就可以让我不用去创造很多复杂的密码、啊、保还可以保证我重要的几个密码的安全。接下来是可能大家很多人都会有的一个插件，就是油猴 t e Monkey 这个插件呢，我里面用的其实也不是很多。当时疫情时代，为了刷网课啊、呃，装了一个刷网课的小助手，才在油猴里装了第一个插件。后来也是哈比推荐了一个视频播放的一个脚本。那么，因为我们一直用的视频播放软件都是 Pod Player， 那么有一些快捷键就可以操作上和脚脚本在网页上看视频的时候保持一致。比如说，呃，常用的加速、减速，包括这个调整一些画面质量之类的。再接下来是一个叫 Listen One 的一个音乐播放软件。其实刚刚跟哈比聊的说那个 Google Translate。这一个，它是说说算不算这个效率呢？其实我觉得也挺算的，因为它是支持在网页上直接划词，然后它会直接呃跳出来这个词的翻译、呃，其实还是挺方便的，不用说你把它复制下来，然后在插件上再复制粘贴进去再进行查询这样、啊。接下来是这个 Internet Download Manager， 那么这个插件它可以在使用的时候呢，把网页上的一些图片、视频、音频。只要能播放的，只要能看的，批量下载下来，它本身也是支持一个网页呃的站点的爬取，呃，它可以设置，比如说爬几层啊什么的。有时候我需要从网页上搞点东西下来的时候就很方便，我觉得这也是提升效率的一种方式接下来还有，因为我接触这个视频制作或者说设计方面的工作，那么有时候我需要在网页上取些颜色。那么除了 QQ、微信截图这些本身自带的可以取色之外，那么我在网页上还装了一个这样的插件。我不知道大家知不知道，有一个阿、啊、Adobe 有个网站叫 Color 点 Adobe.com。那么这个网站是可以查一些颜色的搭配的。那么我这个插件呢，就可以在取色基础上，也找到一些相对的这个，比如说对比色什么的之类的颜色搭配。不用说我要某些截图上面。去完色之后，再去网站上再去做一个调整。呃，那么接下来请哈维来聊一聊他在浏览器上那些插件
0: 。呃，首先我来讲一下我用的这个密码管理器啊。其实我之前用的这个密码管理器跟孟帅用的是一个，都是那个 LastPass 的。但是后面因为这个 LastPass。他这个如果跨平台同步的话，需要额外付出，好像大概两三美刀每个月的一个价钱。然后他那个，因为他不在这个中国区的 App Store 上架，好像是因为被禁掉了。所以说，如果我要去，呃，在美我的美区账号上支付的话，就要绑定那个信用卡。然后， oh, 因为我现在没有那个就是外币的信用卡嘛，所以这个现在呃用这个 LastPass 就非常麻烦，所以我后面就换成了一个它的竞争对手，叫做 Bitwarden 的这个密码管理器。呃，我现在是在三台设备上都用了这个呃 Bitwarden 这个密码管理，呃，就是我的 PC， 然后我的一台 MacBook Pro， 还有台呃 iPhone， 呃，就是。我现在觉得这个密码管理器确实非常的方便。一个是我在就是注册某些账号的时候，我就可以用这个密码管理器帮我生成一个随机的密码，就是每个网站我都可以生成一个随机密码填写进去，它会帮我保存，然后可以在三个设备之间同步。呃，这个首先是解决了说，如果我所有网站都用同一个密码或者用相似的密码。呃，其中有个网站被黑客给黑掉的话，那我可能别的平台的账号也可能是处于一个岌岌可危的一个状态。密码被这些什么社工库给收进去的话，会有一些不乏企图的人，就是尝试编写一些字典来爆破你的其他账号。嗯，这、就是一个安全上的考量。然后另外一个是啊，我这个注册的账号实在是太多了。我现在这个 Bitwarden 里面就登记的这个账号有二百七十三个账号，所以说，呃，如果我这不用这种密码管理去记记，然后我还想每个账号密码不一样的话，自己手动记起来就会非常麻烦。如果我用一个什么 TXT 文件记下来的话，自己还要每次去手动的翻查它，就非常的麻烦。所以我就用了这个 Bitwarden 这个密码管理器，然后下面是这个我用的、这个。叫做 Rescue Time 的插件，然后这个我可以放在后面讲，这个是用来记录我在呃浏览器的哪些网站上花费了多少时间的一个插件，它要配套着另外一个桌面端的一个软件来使用。那我会说到这个 Rescue Time 这个软件，呃，后面的话是这个呃 One Tab One Tab 这个插件是猛帅。啊，慕帅其实也有在用嘛，就是 OneType 这个插件，就是当你，呃，这个标签页打开的很多的时候，可以一键把这个标标签页，就是全部把它集合起来，变成一个集合。其实这个在那个 Microsoft Edge 这个软件里面，其实也有相应的功能，叫做集锦，但是我不怎么用它，就不太好用。我一直用的都是这个 OneType 这个插件。它可以把这些标签变成一个集合，然后你可以把这个集合分享为网页，可以把这个集合再分享给你的朋友啊什么的，类似一个分组的事情嘛。因为我经常会做一些什么，呃，某些话题的研究嘛，然后很容易就打开很多个 tab， 这件事情还没有结束，但是又有别的事情要过来要做，所以说用这个 one tab 可以把这个把这些标签临时的全部把它收起来之后。如果我要继续这个话题的研究的话，我可以点这个恢复全部这个功能，就可以恢复到我之前那个很多个 tab 的那个状态。呃，后面就是一个这个什么哔哩哔哩弹幕助手的东西，虽然说严格意义上、啊、讲它不叫这个效率性插件吧，它叫这个 P A K K U 哔哩哔哩弹幕过滤器，但我觉得这个东西还是挺有用的，因为我有时候会在这个 B 站上看一些。就是演讲的视频啊，或者是什么讲座视频啊，弹幕过滤还是挺有用的，因为有可能有些视频他们会乱刷同样的内容嘛。呃，如果说刷同样的内容的话，呃，这个弹幕这个过滤器就可以把他们那个同样内容整就是变成一条，然后会在它的左下方显示一个数字，就显示这个在这个时间段相同的弹幕有哪些，就会很方便，因为很多就是。特别是一些高人气的 UP 主，那些视频都会有什么固定就刷的弹幕的套路。用这个过滤器的话，就可以就是让这个视频稍微容易看一点吧。我觉得，就不用说我错过哪个地方，我需要再回看一下。就这种某种上也是一种效率的提升吧，我觉得。然后后面是这个叫做一个简阅的插件，这个简阅的插件是我最近才开始频繁使用的，虽然我之前就安装了。就是它可以让一个网页进入一个阅读模式，就去掉那些呃没有必要的东西嘛。是比如说，可能看一些新闻新闻网站或者是什么一些博客网站，会有一些乱七八糟的东西。但是点点开这个简略的话，它会去掉就网站的非主要内容，只留下那些主要的文字，然后可以在接下来一步做别的事情，比如说我要把它保存在我的 Notion 里面。然后它有个工具栏，里面就有个动作，就是你可以把它保存到 Notion 里面去。这就是我要向大家介绍的这个浏览器插件
1: 。那么除了呃浏览器插件以外，我们还有一些在呃电脑上经常会使用的、提升我们效率的一些应用。那么呃我来讲的就是一个 UWP UWP 应用，呃叫 Quick Look。这个众所周知啊，我是本群里面唯一一个没有 Mac Mac 的人。这个，所以有时候很羡慕他们有呃空格预览的这一个功能。那么很幸运在，在在呃 Microsoft Store 里面有这样一个应用，呃实现了包括呃图片呃、文档，还有一些呃 PSD 啊之类的这些文件的一个空格预览。这个对我来说也是提升了一个效率的。因为大家知道，比如说一张 PSD， 那么我如果要用通过 PS 打开，它很慢。但是有了这个 Quick Look 呢，可以把这张 PSD 看成就是一张图片，空格了之后，它就是及时能够显示出来。包括有时候我只想确认一下，呃，某一个文档的内容和我脑袋里想的是不是一样的时候，那么我使用这个空格，也不用打开这个非常臃肿的 Microsoft Office 的套件。就可以看到这些内容。呃，哈维在平时有什么类似的这样经常使用的应用推荐
0: ？要说最常使用的话，其实是一个叫 Alfred、er、的快捷启动的工具吧，可以按键盘上的两个键，会在屏幕中间弹出一个窗口，然后你可以输入这个应用的名字，就可以快速打开应用。就是这个是在 Mac 上的一个软件叫 Alfred、er。的。呃，然后我在 Windows 上有类似的软件，叫做那个 w o r k s w x w o r k s 效果就是我按这个 Ctrl 加空格键，就会弹出一个窗口，然后我在里面输入这个应用的名字，可以打一半就行了，它就会弹出一些后选项，这样我就可以很快速的去打开某些我要打开的软件，因为我也是这个电脑上软件装的比较多嘛，如果我要去这个。开始菜单里面翻的话就会非常麻烦，或是或者是在桌面上如果要放的话就会铺的全都是这个图标，反而反而还是找不到，所以我会用这个用键盘的方式来把一些应用给呼呃呼出来。就是我在呃 Windows 上用的就是 Works， 然后 Mac 上是这个 Afford，、er、然后其实我在手机上也会有这样的操作，就是从这个屏幕中间往下滑。然后去用那个搜索栏去打那个应用的名字，而不是去翻。就是现在不是 iOS 14有个，就是应用的那个抽屉一样的东西嘛，可以把所有的应用放在里面。其实这个应用，这个东西出来之后，我没有怎么去翻到最后一页去找那个应用在哪里，我每次都是从屏幕中间往下滑，然后去搜索一下。有些时候这个。往下滑，它现在不是有个 Siri 建议嘛？有时候会挺准的，就是往下滑，就那个 Siri 建议里面，就你想要用的软件。我们说，不知道你有没有这样的，就是用键盘呼出那种应用的这种，呃尝试呢
1: ？我的 Windows 呼出应用都是直接按 Windows 然后打字的。我也不知道为什么要多加一个这个软件，是这个软件和这个直接按 Windows 打字有什么区别吗？
0: 就是应该算是我的一个个人习惯吧，因为我其实，在 Win 十之前就一直用这个软件，然后我觉得，呃，现在这个软件，我觉得它速度还是挺快的，然后它它可以就是不支持这个模糊搜索，如果你在 Win 搜索搜索的话，你可能需要稍微精准一点嘛，是吗？我觉得，比如说我要打网易云音乐这个东西，我不需要打网，我只要。我只要打个 W， 可能我就可以打开网易音乐了
1: 。嗯，我打开 W 就是 Word。那我觉得这个可能跟就是呃，他学习的你这个比如使用某些特定的应用的频率什么的有关
0: 。或者说，我想打开这个网易的这三个软件，比如说网易有道，然后网易呃 UU 加速器跟网易音乐，我只要打 WY， 然后这三个东西都会出现。
1: 那 Windows 现在是没有这个首字母的搜索，它跟那个 iOS 自带的这个搜索一样，是不支持首字母拼音首字母的搜索的
0: 对啊，所以这就是优势所在。然后它其实是可以装一些脚本的，但是我 Windows 不怎么作为生产力工具来用，所以我也没有装什么特殊的脚本。呃，我在那个 Mac 的 Alfred、er、里面就会装一些脚本，就是打几个字母就可以。快速完成什么功能啊什么的，就快速的把我这个一些呃生一些记录东西同步到我那个服务器的一个数据库上面。如果没有这个脚本的这个功能的话，我可能需要每次打开那个命令行，呃，每次打开我那个终端，然后去输那个命令，就会很麻烦。所以我把它写成那个脚本，那每次也就是按这个 Mac 键盘上的这个。Option 加空格键，然后打三个字母就可以完成这个操作，就是确实效率上会有很大的提升。然后这个 a f f i n i 应该是我电脑上非常常用的一个软件，就是从我当时看了一个记录嘛，就是从二零一八年的九月三号开始，我开始用 a f f i n i 这个软件，我已经用了八千六百一十八次，就是连截止到二零二一年的六月二十号，平均每天八点四次。有很多软件我都是，呃，通过这种方式来打开的。就是除了我在 Dock 栏上面的其他软件，我 Dock 栏上放大概就是微信啊，呃，或者我的 Outlook 啊这些非常常用的。其他软件基本上都是用这个 Alfred、er、然后键盘输入来这个呼出的。另外一个我比较常用的软件叫做 Draft，Draft o o 是一个就类似于草稿软件吧，就是每次你在打开的时候，它才会新建一个全新的一个界面，然后只要就可以直接在上面打字。但是这个打字其实并不是一个特别新鲜的功能吧？你就可以自己可以很轻松写出这样功能。呃，它的我觉得它很好用的地方在于它的 action 的一个机制，就是它可以内置很多的动作，就是比如说我想。我写了一条文字，我想快速的把它发到微博上。如果在过去没有这个软件的话，呃，可能我在备忘录里面打个草稿，然后我要全选复制，然后打开我的微博，然后点击那个加号键，然后去，然后再粘贴一遍，然后再发送。但是如果有这个工具的话，然后加上它的一个分享的微博的一个 action， 我就可以，呃，写好之后。点击那个 action 就会弹出微博那个已已经把我那个呃刚才打的东西放在那个要发布的那个框里面，我只要再按一下发送就行了，就会节省一定的时间吧。然后这个只是它其中的一个作用。然后像这些推特啊什么的，它不会再弹到那个推特那个软件里面，它会直接在 offer 里面就发出去了，因为它是通过一些 API 什么的。但是微博的话，就是通过那个 URL scheme 的那个功能，去把它呃切换到那微博那个发送的那个地方嘛。然后像或者是我比较常用那个日记软件 Day One， 也是跟微博一个道理。呃，再有的是我有些时候你可能要跟一些人，就是发一些比较长段的东西，比如说你要跟你的领导汇报一些东西，我相信有些。大多数人应该都会打个草稿吧？没事你会打个草稿吗
1: ？呃，会的，我会打开一个 txt， 然后先打完。我其实我桌面上专门有一个 txt， 里面其实都是我打的很多长篇的东西的草稿，我都不删的，都放在一个 txt 里面。对
0: ，我是不会在微信里面直接打进去的，因为我很怕就是打错什么样的，然后不小心按了回去又发出去了。所以肯定会找个软件先打个草稿嘛，不然后就 draft， 就是基本上我放我草稿这个地方，然后我打好之后就只需要，然后点一个 action， 然后它会自动弹到那个微信那个地方去，然后我再选一个联系人就直接发出去了，就不需要，呃，有一些多余的动作吧，就是能省下一些小小的时间。然后 draft 这款软件也可以通过 iCloud 同步，呃，有些长篇东西可能在。就是电脑上打起来会稍微方便一点，但是它只能在手机上的某些工具发出去，这个时候这个云同步就会非常好用。然后最近我也是写，就是改了几个自己比较适合的 Action 嘛，就是可以一键把我写的一些内容直接 add 到那个我的 Notion 的数据库里面，或者说直接发到我的那个 WordPress 上面，这样就会非常方便。或者说我写的一段东西，我肯定要在很多地方发，我既要发微博，又要存在我的 Day One 里面，又要发推特，这个、时候我只要点三个 Action， 点下去就可以完成了，不需要再打开三个应用，再复制粘贴、复制粘贴去完成这个事情，就是我觉得它很好用的地方，而且是呃，就是打开这样一个简单的软件，呃，速度很快，不需要用什么特别复杂的软件吧，我觉得。比如说，如果我没有的话，我可能要写的东西，打开备忘录。我如果没有把它放在这个顶部下面那个栏里面，或者说把它放在别的地方，可能会稍微有点麻烦，或者说我还要去新建一个、新建一个备忘录。但是 Drops 打开的话，它默认就是一个新的，我写起来其实没有什么特别大的负担。就是我我发现有些人他们之所以不写文不敢写文章，就是面对那个在屏幕上闪烁的那个指针，就敢不知道写什么好。但是用这种比较简单的软件，自己经常多写一些小的东西、短的东西，就不会有这样的心理负担嘛。就是看着那个空白屏幕上在那个闪烁的那个指针，不会不知道要写什么好，就是多写吧，我觉得是。接下来我再分享一个，呃，我用的 Word 时候用的一个东西啊。就有些时候不是会用 Word 来记笔记嘛？那 Word 不是有什么标题一、标题二的功能嘛？有些时候不是要生成目录嘛？生成目录你首先就要去给它标那个标题一、标题二、标题三嘛，对吧？那你请问你是怎么会给它标标题一、标题二的呢？不不，就是那格式，那格式那个栏里面不是有标题一、标题二什么的吗？就是那个可以直接选选择那个
1: 标题，那个我从来没有用过
0: 。啊，那那你就不知道它有多好用。你可以调整它默认的格式吧，把它调成你需要的，然后他们还还是叫标题一、标题二、标题三，这是可以调整的。这样会给你写论文省去很多的时间。就你可以把它默认那个标题改成适合你的模式，比如说你要 1.25 倍行距，你就可以调整它。然后你之后每次你遇到标题一的时候，你就把它选中，然后点标题，它就变成标题一了。好，我又教你了一个效率的技巧
1: 。那我真是不效率啊！说起来，这个 Word 的功能，我这说说 OneNote 的功能。这个最近不是在复习嘛，那么那个考研的书电子书导进去长得很，然后这个提纲一打字打出来的提纲每一张很多。呃、啊，为什么我用完 notes 不用那种直接看 PDF 的呢？就是因为这个旁边的批注啊，实在是太多了，包括这个打的提纲之类的。我现在的方法是在整本书的开头先用字打把这个提纲打一遍，然后它有一个功能就是说可以把每每一张图片或者说任意一段内容，呃、它的链接呃复制出来，然后就可复制到开头那个目录那边。就等于是建了一个索引
0: ，你这跟跟那个 Word 目录好像没什么差别、啊。Word 目录就是一个超链接，可以点，然后就过去了。然后我再说一下那刚才那个格式的那个东西啊，就是你可以之后再把那个标题一，就是一级标题，把它设置一个快捷键，比如说你设置成这个 Ctrl 加一，那之后你要这个一级标题的时候你，你按 Ctrl 加一，然后二级标题就按 Ctrl 加二。2我当时写论文的时候就设置了这一套东西，所以就没有呃纠结过这个格式的问题。我需要标题的时候就按 Ctrl 1， 我要标题的时候就按 Ctrl 2。这个这个灵感是来自我用的一个呃用的一个 Markdown 编辑器，就是这个 Typora 这个单词我不知道怎么读啊。这个软件特别的有名啊，就是在 Markdown 界是特别的有名。它的那个默认的就是。我的 command 加一就是那个一级标题嘛，就是 Markdown 里面那个一个井号嘛，然后二级标题就是 command 加二，就是两个井号嘛，就非常方便。所以我就当时看，突然看到说 Word 这个格式里面还可以设置快捷键，所以我把它全部都设成跟我这个 Markdown 的那个格式、那个习惯一模一样，就特别方便。我觉得，嗯，你在 YNote 方面还有什么效率吗？
1: 呃，最近用 Windows 最大的体验是这个 Surface 实在是太卡，这个我觉得其实对效率影响程度也非常高
0: 。可以可以换一台设备，这样就可以提高效率
1: 。之前跟哈比其实也聊到了很多关于买什么电，就是呃 iPad 之类的，你你是否需要真的需要一台 iPad？ 如果真的是有书写需要的，如果现在像我一样，这个现在觉得这个设备真的很卡，我觉得有钱还是得上。因为，就比如说，我当时要导入一篇这个 PDF， 那么因为一本书的电子书的 PDF 导进去很长，可能有几百页，像我的呃 Surface 导进去的时候就会直接闪退，就会直接不成功，导致我整个导入的过程是要先在那台性能比较强的电脑上把它导入完之后，再等 OneDrive 把这篇 OneNote 从这个电脑上同步到 Surface 上，我才可以去开始做这个。呃，在 Surface 上做一个书写。那么，假如说有一个比较强的这样一个呃平板或者说工具的话，那么可以把这些步骤放在一个设备上。我觉得这个对设备的是提呃效率的提高也是有很大的帮助的
0: 。我觉得其实是你使用的方式不太对。我觉得 OneNote 就不是用来插入一个几百页 PDF 的一个软件
1: 、哦。是的，它有一个专门的就是打印输出，就是。呃，这个呃 ，Windows 系统里面，你右键打印，它会专门有一个把这个东西发送到 OneNote
0: 。但我总觉得这种方式就特别的奇怪。如果是我要做的话，我可能会就是把它用 PDF 浏览器打阅阅读器打开，然后像有些阅读器，它其实支持一个叫做就拓展白边的功能，你可以把那个就像。本来一张 PDF， 它可能是 A4 大小的话，但是你可以把它拉宽，那旁边就会有留白，你就可以在旁边留白的地方进行批注
1: 。但我的这个阅读器不太行，这个我用的是，据说是 Microsoft Store 里面最好用的一个叫 Drawboard PDF， 它没有这个功能
0: 。就这样就可以解决你说的这个你，你呃可能。在本身那个 A4 的那个文本上批呃不够地方批注的一个问题，我觉得是吧
1: ？对，因为我比如说我的高数，它每一章节有很多很多的习题，那么我这个习题如果是打开就怎么说呢？我可能一页 PPT 或者一页资料，呃旁边再给我扩拓展一面相同大小的，我可能都不够大。
0: 你可以就是选择那个多插入几个白页就可以。部分的解决
1: 这个问题，这个这个还是等万一等等我什么时候换设备了再去研究一下。现在豌豆还可以用
0: 。嗯，接下来我来说说这个我用这个邮件软件吧，叫做 Outlook。我之前用的邮件软件其实都是那个 Spark 这个软件，但是后面我突然用了一下 Outlook， 发现这个软件还挺好用的，就是它支持一个规则功能，可以帮我。就是整理我的那些邮件，因为我收邮件其实还挺频繁的，但是有些邮件可能没那么重要，就是可能过两个月再看它都没有没有关系。但有些邮件可能需要及时看嘛。然后 Outlook 它有那个规则整理的功能，就比如说哪来自哪些人的邮件，我可以把它整理到一个单独的文件夹里面。然后那个单独的文件夹，那个邮件收到的时候是不会通知我的，就也不会有通知的提醒。那么那些东西就是我就算不去看它也是没有负担的。那有那那些真正有意义的需要及时回复、及时查看的那些邮件，就会真正的出现在我的面前。所以我觉得它那个规则整理确实特别的好用。那如果我用 Spark 的话，可能就没有这样的功能吧？我觉得。嗯，之前我们也是谈到那个屏幕时间那个事情，那么帅，你可以说说你是怎么管理自己屏幕时间的吗？
1: 呃，我的屏幕管理时间提一下使用的这个软件，我在 Windows 上使用的这个就是 m a n i c Time。那么之前提提到过，它可以记录你每天开机之后你的每个应用，包括其实你是看的某每个网页，它都是单独呃会记录下来这个你使用的时间，呃，包括你今天开机的时候几点到几点你的鼠标在动，你几点几点在摸鱼，这个都可以看出来。包括如果你呃就是付费使用的话，它会提供一个 screenshots 的功能，就是它在它的专业版里面，可以在你的某呃某某些时间，会把你正在使用的电脑这个桌面以截图的形式保存下来，你就可以清楚的看到说某一个时间你在做什么。那么其实我觉得我现在使用这个软件并不能呃说在。帮助我管理我自己使用电脑时间上有多大的贡献？我更多的还是呃去了解一下，我比如说这一周时间内在做哪些事情比较多，呃，可能在下一个阶段会做出一些什么样的调整，而并不是说今天我用什么东西时间到了，呃，就不再用它了，就不会像哈维刚刚说的会禁止自己去呃浏览一些网页，使用一些应用。嗯、呃，其实自己看下来，最多使用其实除了浏览器、资源管理器，还聊天的。是啊，我就最近看到，因为电脑坏了，所以最近真没有打游戏，真就没有打游戏。然后这个 Surface 确实就是使用时间最长的，就是 PDF 阅读器和 OneNote。也就看看，基本上也就知道，比如说最多的最多的用处就是看看上个上个月可能《守望先锋》打太多了，有点罪恶，就是下下个月少打点。但其实。有这种感觉的话，这个自己本身也会感觉出来。比如说自己事情很多的时候，确实这个打游戏或者说什么事情就会少做，可能也不是很太很需要说用这个数据去让自己做这样的改变
0: 。呃，然后我来说说我的屏幕时间管理吧。我现在说说手机啊，手机的话就是屏幕时间管理，我有个专门软件叫做 OffSkin。Skin 这个就是它可以在我使用打，使用时间、使用手机的屏幕时间达到三十分钟、一个小时这样单位的时候，它会提醒弹个通知，弹一个通知提醒。然后以及我在走路的时候玩手机，它会疯狂的提醒我：走路不要玩手机，走路不要玩手机。然后它还会记录那个，就是我拿起手机的每天的次数。就这个东西，虽然说对我来说确实没什么用。但有时候提醒稍微有一点用，它最有用的地方在于提醒我不要长时间看手机，就它十分钟的时候会提醒一次，我看手机长达十分钟，连续十分钟的时候它会提醒一次，十五分钟还是二十分钟的时候再提醒，就每十分钟会提醒我一次不要看手机，确实有点用，这个时候我就会回去看电脑，就不会看手机了。然后它每天早上十点的时候就会发一个通知说你昨天看的手机多长时间。相比于前一天是增加还是减少？然后它还会有什么设置一个限额嘛？虽然它那个限额没什么用，而且这个东西它一定要保持在后台。而且像我的手机其实比较老，它就自己会突然断掉。啊、哦，那那我倒没有这个情况，因为我我那个手机稍微新一点嘛，就不会有这个情况，所以那个软件就一直可以用。这个是我手机上的屏幕时间管理，另外一个是一些软件，就是用的那个系统层面那个，就 iOS 14那那个系统层面那个屏幕时间管理。我设置是我一天只能使用微信一个半小时，然后像那些什么微博软件，好像设置是一天不能超过三十分钟，然后以及这个晚上就是大概是晚上十一点四十五分钟之后，那我所有软件就都不能用了。就所有的 app 都不能用，那个时候我就应该睡觉。就所有 app 都不能用，虽然我可以主动延长那个时间吧。就屏幕时间这个东西很，很很奇怪的地方，说你可以输了一个密码，然后继续使用。就有些时候我会，虽然这一天你刷了微博超过三十分钟了，但是我可以输一个密码就继续用，除非说你把密码让别人设置，这样你就不会有这样的困扰了。青少年监管，家长监管，对，这样这样才能限制自己。<笑>就自己密码知道的话，还是会忍不住继续来个十五分钟，或者说来个一小时什么的，<笑>有一定的作用，但没有太大用。我觉得这个屏幕是监管理
1: ，主要还是让自己自己、就是、有点有点数，自己到底这个最近状态怎么样。嗯
0: ，就是我现在用的套路是，我微博设的是一分钟，然后每次一分钟到的时候，你就要重新输密码嘛。然后会有十五分钟，然后一小时，还有呃整天使用那个设置嘛。我也会选十五分钟的那个设置。虽然一般来说不会刷到十五分钟，但是就是会告诉你说自己说，就刷这个刷这一次不能超过十五分钟。虽然一般来说都是六七分钟的时间吧，就是有个警醒作用。是我最近尝试，也是当时看那个何同学的那个视频学来的。然后，门门川，你想说说你关于手机的屏幕时间管理是怎么样的吗
1: ？啊、呃，我手机屏幕管理其实最多的就是，因为我不太刷微博，主要是 B 站，我已经忘了我给自己设了多少时间了。但是就是，其实跟他们的情况是差不多，就是自己每天正常的使用时间肯定是超过这个设的时间的。那也是说这个一点点加，然后主要就是说。有时候，比如说看现在的呃视频流的推荐，你可能就是刚刚说了，我们两个人都很容易因为一件事情去这个突然想到另外一件事情，然后就比如说我在看视频的时候，我看到一个知识，就是怎么说，它也比较知识点，它就是一个我不了解的东西，我就会去找相关的视频或者说相关的东西再去看，那么这个时候我就会。利用这个，比如说十五分钟的一个限额来提醒我，我差不多就到此为止了。这个知识可以不用了解下去了，该放下手机了。现在的推送实在是太可怕了，它这个相似内容推荐的很容易让你就是在一段时间内停不下来。包括其实现在视频长度啊也比较长，就是如果是要去看点什么东西的话，很容易就把很多时间浪费在这种我们之前提到的分心上面。然后这个关于微信啊，微信和 QQ 我是没有设的，因为 Q 微信上有时候会有这种奇怪的工作上的事情，这个才是得该回的还是得回。现在主要是说以前有一个非常不不好的习惯，就是有什么事情就秒回，然后秒回了之后，这个这个事情就停不下来了。现现在就是不重要的事情，我看到了可能就先放着不回。等到比如说中午吃饭的时候，或者说每过一个小时，隔了一个小时我再去回，就一小时之后，这个找我的人他就没有兴趣找我了，我就可以把这个事情逃掉。就是就是有的人他找我可能是要干什么事情，然后就我不回他，他就去找别人干事情或者说他也知道要找我干什么，不至于说再过来，然后跟我搞不清楚说找我干嘛
0: 。我现在其实非常讨厌那种。就是你，你要他要找你做某件事情，但他不能一次性把问题全部说清楚的人
1: ，是就问你一个在吗？这种人我不会回答消息的
0: 。<笑>我我现在倒没有遇到说问在吗的人，但是他会把问题说一半，不会把这个问题说完。这个我其实还是不不觉得不太好，我会把我会把问题说完，然后让别人再回复
1: 。找找人有什么事情就说嘛，人家看到了自然会。回复你，或者说帮你解决你的问题，你就问一个在吗？鬼知道你想干什么？这种我是绝对不会回的，太浪费时间
0: 了。然后我还特别讨厌那种喜欢问那个，就百度上能找到问题的那种人。我<笑>，你当时很久之前不是给我发过一个吗？帮你百度一下，对，这种人我就，我会帮他百度一下。嗯，之后可
1: 以升级一下，帮他谷歌一下。嗯、啊
0: ，也也不是不行。还有
1: 还有这种什么效率很低的呢？比如说有个人他突然有一天过来问我啊，这个你能帮我速成一下 P R 吗？然后这个人我也没有回他，就是这种很宽泛的问题，很浪费时间的问题。这个网上带他自己想学，其实和百度能搜到的问题是一个性质。只要你想去找资料，这资料比我说的肯定好多了
0: 。我觉得就这算一种习惯嘛，就是。别人过来问你什么事情，就默认先回答不，然后再看这个问题到底怎么样再去回答他。就默认对这个问题回答就是不，这样会给自己省下很多时间。就就不要总是做一个老好人吧，我觉得是
1: 。怎么这个让子弹飞，京剧又出现了？好人就得让人拿枪指着、啊，就是帮别人解决很多问题，然后自己会浪费很多时间。这个我觉得是，其实对自己是很不利的一件事情。
0: 我以前其实就是一个烂好人，帮别人解决各种问题，就是就别人说到 A， 我会帮他想到 B
1: 。比如我说我的显卡代码报四十三了，然后会帮我从哪里不知道哪里找出来一个解决方案
0: 。我我会告诉你，电脑需要备份一下。我们讲这个，呃，这个手机的屏幕时间啊，然后接下来我讲一下我这个电脑屏幕时间。我这个电脑屏幕时间也是。在这个管理也迭代了很多个版本。最早的时候，我就 PC 的时候，我也跟门扇呃，跟门扇一样，用的这个 Manic Time 嘛。后面我有了这个有了 Mac 之后，呃，用的是这个那个一个叫做 Timing 的软件，也是记时用的，跟这个 Manic Time 差不多，就是也是可以记我在某一段时间里面花费了，呃，花费时间在哪些事情上。后面因为我当时这个 timing， 我是在那个 setup 那个整个的那个软件包里面订阅的，我、就是按一年的价格订阅的。第一年的时候我还有钱去订阅这个软件包，第二年的时候我发现我没有钱再去订阅了，所以就没有用这个 timing 这个软件了。所以我需要找一个替代品。替代品当时找找到这个 app store 里面那个软件了 ，Time Think， 就是时间水槽 ，Time Think 这个软件。然后它跟 Mac Time 其实差不多，也是可以记录我在呃一段时间内记做的哪些事情，然后使用的时长是什么。但是它不可以记我在哪些网页上花的哪些时间，这个可能是它的一个劣势所在吧。然后后面又又是一次迭代，就是我现在开始用的这个软件叫做 Rescue Time， 叫拯救时间。它的一个好处在于可以帮我把。网站进行分类，就是哪些网站是有效率的，哪些网站是低效率的，哪些网站是中性的。比如说，哔哩哔哩就被我标注为它是低效率的。那我在一天使用之后，它就是使用的时候，它会有个图表嘛，会显示你今天的效率值是多少。它会按照我使用的这些软件，然后看这些网站的时长来去计算一个数值，然后就可以。check 一下，说我今天效率高不高？我有没有花在视频网站上花了太多的时间？它会有个数值弹出来。然后它其实，它会每周给我发一个邮件，说你这周在效率型软件上花了哪些时间，在非效率软件上，比如说在看视频网站上花了哪些时间。它每周会给你发个邮件进行反馈。但是如果你愿意付费的话，它可以。你可以设置每天设置一个目标，比如说你今天不能看这个视频网站超过一个小时，你可以设置一个目标。但当你快要达到这个数值的时候，就比如说你看视频达到五十个五十分钟的时候，它发一些提醒给你，说你不能再看了。就是这是它的一个付费的功能，它那个大概是一年要五百八十八块钱，现在我还我也没有去购买它
1: 。人民币吗？还是美？
0: 人民币。人民币，一年是五百八十八块钱。然后你也可以设置像我刚才说的那个 Freedom 那些禁止的软件，就禁止网页或者禁止应用的一个功能。我觉得它，呃，相比我之前用的一个软那些软件，像 MacTime 或者 TimeSync 的好处在于它可以主动提醒我说，呃，你使用的时长是什么？因为我其实虽然我用 MacTime 确实用了很久很久的时间，但是我去。check 它的那些数据的时间其实，呃，次数是很少，可能可能一年就两三次。我可能不像孟帅一样，可能会经常去看那个数值。我不知道你会经常去看那些数据吗
1: ？我基本上是一个一周会看一次。其实就跟你那个给你发邮件的，就人家直播给你发的邮件，我是自己点开来去看
0: 。就我我我装 Mac Time 从我高二开始装，我基本上打开次数不超过二十次，我知道。就我很少去 check 它，它只是在后台一直孜孜不倦、无怨无怨悔的在那边运行着而已。我很少去 check 它，所以我需要一个能够主动提醒我的软件。所以我当时就换成这个 RescueTime， 它这个免费版的功能我觉得就已经满足我大多数的这个需求了，就可以记录时间，然后可以主动提醒我，然后它可以每周生成报告。然后，如果之后你付费的话，可以设置一些什么每周使用时长的一些目标啊什么的。就你可以设置你这一天要在呃，就是效率软件，它会分类嘛，或者说效效率软件上花哪些时间，然后在这个嗯，一些什么视频网站啊或者聊天啊、听音乐这些所谓的呃不效率的事情上花费哪些时间吧。我觉得这个挺有用的，确实是。
1: 啊，最后你刚刚不提到了那个听音乐嘛？嗯，我知道哈维他的曲库非常的杂，这个我不知道哈维对于你听音乐和效率这件事感觉是怎么样
0: ？呃，因为我是网易云音乐，大概有一千一千五百多首音乐嘛。我我当时认识一个人，他网易云有五千首，网易云他喜欢的音乐里面五千首，我现在听音乐全都是。如果我要听我喜欢的音乐，我就会开心动模式，或者是开随机模式，我就不会按顺序去听，因为按顺序听有些歌永远都听不到，所以我会开那个随机或者心动模式。基本上这些歌单就是里面很多东西就，呃，很杂乱吧，就是各个风格都有。我听音乐不会有什么效率可言，我觉得，就直接随机。直接随机就行了
1: ，我我也没。那我其实其实我的意思是你，比如说你在干活的时候听，你觉得干活就是跟干跟效率。干
0: 活的时候听，我觉得就看情况吧。我也不说一定要听，就我可能做某些事情的时候就一点都不听，或是有时候突然想听就会一直听。我觉得
1: 就反正对对于效率也没有什么很大的影响，反正就就习惯了
0: 。就嗯，因为我听的歌有些是没，大多数歌词。就是是没有歌词的，要么就是，要么就是歌词我是听不懂的。就是有些是音乐英语歌嘛，英语歌有些歌词我听不懂，你知道吧？<笑>所以，所以他们只是单纯作为一种背景音乐来说。然后像有些音乐是民谣嘛，然后有些也是那种后摇，但后摇基本上都没有歌词的嘛，所以不是特别影响。我，然后我也有时候会听那个钢琴曲或者小提琴曲嘛。所以我听的音乐不太会影响我的心情，就我很少会听那种带有情绪的音乐。我觉得，就带有情绪音乐反而是会特别影响我的。我觉得是，就可能什么情歌啊什么的，我觉得会比较影响我。其他我听的音乐其实还好，不不怎么会影响我。我也不是说我要陷入某种有效的状态，我就会去听歌。我可能是觉得，呃，我做这件事情好像有点无聊，那我听一首歌。帮助我摆脱没有，摆脱这种无聊状态，稍微没有那么无聊一点
1: ，稍微调整一下情绪，对，把自己这个情绪不让它往坏的方向发展
0: ，对，就听音乐，确实肯定会降低效率，我承认绝，绝对会降低效率，因为你耳朵被占用了，你大脑的一部分被占用了，你绝对是会有效率降低的。但如果这个听音乐能够帮助我在维持这个百，比如说百分之八十这个效率这个状态下维持的更久，我觉得。我是愿意牺牲那个百分之二十的效率的，我觉得。但是如果听那种什么情歌或者 rap 那种，就是我可能在做一些嗯缓和的事情。但是我突然听一首 rap 的话，就感觉会蛮奇怪，或者什么电音啊什么的
1: 。就就身体也会被带带起来，<对>这个时候效率影响的，就不单单是脑子
0: 。对，像像我有程序员朋友，就基总啊，之前也上过我们节目，他那个网易云歌单里面全是那种呃欧美那种摇滚音乐啊。或者什么爵士音乐、嗯、电子乐，对对对，就那种节奏特别快的，因为他写代码对他听音乐就是需要欢快一点，节奏比较快。我我的话就没有那么快，就是我当我觉得我要睡觉的时候，我就我有时候会去听他的歌因为他的歌单节奏会特别快。那么本
1: 期节目到这里就结束了，感谢您收听00365 Podcast， 这是一档探讨热情与好奇心的播客节目。欢迎随时发送邮件与我们进行交流，我们的邮箱是零零三六五 podcast at outlook.com。我们下一期再见。